1: Это месяц патриотизма. 11 ноября день Лачплисиса, 18 ноября день независимости. Жаль, что костер рядом с Латвийским военным музеем уже потух, который горел с 6 по 11 ноября. Но как раз эта неделя, которая начинается завтра, будет очень активная, потому что, как запланировано, у нас будут тематические экскурсии, Лекции связанные с историей независимости Латвии. И, и я говорю это человеку, который с этим непосредственно знаком. Это заместитель директора военного музея Юрис Цигановс. Каждый год, наверное, это происходит.
0: Да, эти события и эти мероприятия у нас происходят уже традиционно. Несколько десятков лет. В принципе, с тех пор, как независимой Латвии опять началось отмечание дня победы над армией Бермонта. День Лачплеша, ну и, конечно же, День Независимости, который идет после Дня Лачплеша, но хронологически это событие было до Бермантиады.
1: То есть они стоят рядом, эти праздники, но разные годы. Хочется надеяться, что молодежь, как 10 лет назад, не будет отвечать, что День Лачплешиса – это день рождения Лачплешиса.
0: Я думаю, что всякие курьезы могут быть, но я надеюсь, что с каждым годом информированность общества об этих праздниках все таки идет вверх, а не на уголь.
1: И интерес все таки
0: есть. И интерес, конечно, есть, да. Всю неделю возле военного музея происходили разного рода мероприятия. 6 ноября и 11 ноября была возможность смотреть военную технику нашу, которую используют наши вооруженные силы. Также, как вы сказали уже, тематические лекции и публичные лекции тоже происходили в военном музее. И ну, Я думаю, и в других местах тоже музеях, библиотеках, которые связаны с войной за независимость.
1: Ну, еще бы. Все-таки личность самого Бермонта и того, как он собрал такую большую армию, хотелось бы услышать этот рассказ.
0: Безусловно, личность это очень интересная. Я это говорю сейчас без лукавства, потому что часто его гипертрофируют, особенно в нашей отечественной литературе. И в фильмах. И в фильме, единственном, который ну, да. есть. То есть это. Маргинализированная эта личность, ну, он не был таким странноватым мужичком, которого просто ветром занесло сюда, и мы вот какого-то полушута, полуклоуна взяли да победили. Нет, это была очень серьезная сила, это была очень-очень большая опасность для нового латвийского государства, для региона вообще и для нового эстонского и литовского государства. То есть мы победили совместными силами с нашими союзниками, В Великобритании, Франции и Соединенных Штатах Америки, это мы победили очень серьезную силу. Да, конечно, можно по-разному относиться именно к личности Павла Рафаиловича Бермонта, но то, чем он руководил номинально или не номинально, это уже другой, второстепенный вопрос, но это была очень-очень большая опасность именно в 2019 году.
1: Кто он по национальности? Откуда он пришел?
0: Как Ро он сопровождался? Из уссурийских казаков. Ах, так. Да, он родился в Забайкале, поступил на службу добровольцем. У него было музыкальное образование. Он был капельмейстером в одном усилийском казачьем полку. Участник Первой мировой войны также. Был денщиком у генерала Мищенко. Это подтверждается в воспоминаниях нашего генерала Рудолфа Бангерскиса, который его встречал тогда. И тогда уже отмечалось, что Павел Рафаилович Бермонт склонен немного приукрашивать свои военные достижения и жизненные достижения тоже. Но по-настоящему его талант на руководство, это я сейчас в кавычках говорю, возник, когда на бывшей территории Российской империи произошла гражданская война. Гражданская война – это время, когда во многих частях России и российских глубинках и на обломках Российской империи возникли Самопровозглашенные разного рода атаманы, генералы, полковники, атаман Махно, например, атаман Дутов, Корниловщина. Ну, мы можем разные примеры найти. И Павел Бермонт, он не является каким-то особым исключением из этой всей плеяды. Очутился он в начале 1919 года, после того, как он был вынужден вместе с очень многими русскими офицерами и солдатами бывшей русской императорской армии покинуть Киев, потому что Киев взял Петлюра. И они были немцами вывезены в Германию. И там попали в разные лагеря для военнопленных. Павел Берман попал в небольшой городок в Зельцведель, где находился лагерь для русских военнопленных. И там он начал из числа вот этих военнопленных формировать свою собственную небольшую армию, а именно отряд военный отряд, который назывался конно отрядом отрядом Зельцвегельского лагеря.
1: Но у него какая-то цель уже была? Возможно. Из
0: мемуарах, эта цель, конечно, что он потом написал собственные мемуары, которые есть в подразделении, что не он сам писал. У него была цель воплотить свои мечты в жизнь путем выбивания денег от немцев. Но что-то нужно было жить... А жизнь в лагере военнопленных, ну, это не очень приятное времяпровождение, как я думаю. Ни в какие исторические времена это не было так особо приятно. И его сослуживцам, и его спутникам по несчастью, по плену тоже, конечно, очень это показалось хорошо. Ну, немецкие военные круги, которые заметили вот этого человека, он был блестящим оратором. Он сам себе шил полковничу форму, хотя никто никогда не смог доказать то, что он был полковником. И
1: полковником какой армии?
0: Российской. русской императорской Он говорил, что все документы исчезли, все документы сгорели в Киеве, но он полковник. А это доказать так особо никто не мог. Все те, кто помнили его, может быть, ротмистром, то есть капитаном. Немецкие военные круги поняли, что этого человека можно использовать именно для своих военно-политических целей. Немецкое военное командование – Была, это был 1918 год. Германия еще не потерпела поражение в Первой мировой войне. Еще не было Компьенского договора, не было капитуляции. И на территории Германии немецкие военные власти пытались сформировать из русских военнопленных, из других национальностей свои собственные военные части, которые они могли бы использовать как щит где-то на востоке фронта, потому что германское военное командование – Вполне справедливо думал, что на Западе военных успехов достичь не сможет, а на Востоке как раз может. Всем известно, за немецкие деньги большевики сделали переворот. И в других направлениях тоже немецкая и разведка, и военные деятели работали. В начале 1919 года у Павла Бермонта было где-то примерно 400-500 человек личного состава, которых он обещал вывести на родину, во-первых, Во-вторых, обещал включить в борьбе с большевиками. Это было обещание, данное вот этим людям. Он собирал этих людей не только в лагере, он ездил по окрестным лагерям тоже. И его речи очень вдохновляли этих вот несчастных людей, которые мечтали о том, чтобы вырваться из плена, из-за жалкого существования в плену и поехать домой. Павел Бермонт ездил на немецком автомобиле, который ему дали. Он был одет в блестящую форму кавказского образца с полковничьими погонами. Он хорошо говорил. Его речь, как правило, была подкреплена шведским столом, если так можно было. А -а -а. То есть он да. привозил какие-то угощения, привозил напитки, ну, конечно, спиртные, обещал вот этим людям, которые перейдут к нему в отряд, одеть, обуть, накормить, напоить и увести на родину. В июне 1919 года Павел Бермонт со своим отрядом появился в тогдашней Митаве, то есть в теперешней Ялгове. Немецкими средствами он был туда перевезен, и здесь находившиеся немецкие военные под руководством Редигера фон Дергульца усмотрели Павле Рафаиловичу Бермонте Именно того персонажа, который они здесь могут использовать в своих геополитических целях. Нам нужно пойти несколько шагов назад. И нам нужно вспомнить, что июнь 1919 года это бои под Цесисом. Цесисские бои. То есть, объединенная эстонско-латвийская армия, вооруженные силы, главным образом эстонцы, нанесли поражение немецким войскам, которые составляли из местного балтийско-немецкого ополчения так называемого Ландасвера, и немецкой добровольческой части под названием «Железная дивизия», которыми руководил вот этот самый Ридигер фон Дельгоц. 3 июля 1919 года под давлением западных союзников Англии, Франции и Соединённых Штатов и под их посредничеством был заключен Страздумуческое перемирие, которое предусматривало вывод всех немецких подразделений с территории Латвии. Но это не входило в планы того же Ридигера фон дер Гольца, который все-таки хотел здесь видеть другой политический строй, нежели временное правительство Карлса Умниса, которое было абсолютно англофильским, то есть прозападным. А Ридигер фон дер Гольц увидел, что единственная возможность, чтобы немецкая армия осталась здесь, это переделать эту немецкую армию под другой флаг, а именно под российский. И подвернулся Павел Бермонтовалов который стал номинальным руководителем формироваться, который потом назвали «Западная русская добровольческая армия». Ну, по-разному называл «Западная армия», «Западная добровольческая», «Западная добровольческая русская армия». Все эти названия одинаковые, потому что тогда такого рода бюрократизму никто особо не обращал внимания. И немецкие части начали массово переходить в русскую службу, так называемую. Как это происходило? Очень неформально. Часто это происходило то, что немецкие солдаты пришивали к рукаву православный крест. И это, в принципе, все. Западная русская добровольческая армия в себя включала примерно 80% немцев и, ну, и 20% тех русских военнопленных, которых Бермонт привез с собой из Германии. Бермонт обещал, что вся эта армия пойдет на борьбу с большевиками. Он это обещал и Деникину, и Колчаку, и тут близ стоящему Еденичу, который стоял под Нарвой и очень-очень нуждался в армии, чтобы планировать и успешно провести нападение на Петроград. В результате его эта акция провалилась. И есть такие предположения, что то, что он не дождался вот этих бермонтовцев, И послужило в большой степени то, что нападение Юденича на Петроград не свершилось. А если бы Петроград был бы взят, то это бы могло довольно круто изменить судьбу гражданской войны в России. Потому что, понимаете, сами Петроград – это тогда не столица Советской России, но все равно это большой значимый Центр. город. Да.
1: да, да, да. И армия Бермонта к тому времени выросла от полутыщи человек до...
0: Он сам в письме Колчаку писал, что под его началом находится 50 тысяч штыков. Латвийская армейская разведка считала эту цифру очень-очень преувеличенным. Данные предполагали, что под руководством Бермонта находится от где-то примерно 17 до 21 тысяч человек. Но это по списку. То есть реальное число боеспособных частей было поменьше. Примерно считается 16-17-18%. Да, конечно, это было примерно столько же, сколько на то время насчитывала новая годичная латвийская армия. Но так как 80% из Бермонтовцев состояли немцы. Нужно вспомнить, что немецкие части, которые находились здесь, это была уже нерегулярная немецкая армия, которая после ноябрьской революции в Германии развалилась полностью. Произошло то же самое, что в бывшей русской императорской армии. То есть развал, то, раз, развал, разруха. Солдатские комитеты, которые отказывались, шли в атаку, которые стреляли своих офицеров и так далее. И прочее. А здесь были добровольческие части в которых ходили солдаты с определенной мотивацией. Это было разное. Им обещали землю здесь одним, другим за вознаграждение. Третьи были просто идейные вояки, которые другого ничего не умели делать. Например, в фрайкорпах, которым номинально руководил вот этот самый Павел Бермонт, были потом известные немецкие фельдмаршалы Гудериан, Монштейн. Так что они здесь были ну, вот такими начинающими военными. Ясно было то, что ни на какой большевистский фронт они не пойдут. Хотя формально Берман все время держал вот эту идею, что он хочет идти на Москву, хочет разбить большевиков, восстановить монархию и так далее. Но такие сволочи, вот латыши и эстонцы, ему вот потом мешают. И вообще это тоже большевики. Это была вот такая его пропаганда. Это соответствовало интересам немецкого командования здесь того же самого Ридигера фон дер Гольца, который самую главную свою задачу ставил именно изменить государственный строй в балтийских странах, чтобы здесь восторжествовал режим, который был бы очень удобен, как, удобен ему именно про немецкий, а не про английский. И не про независимый, скажем так. И поэтому 8 октября 1919 года армия Бермонта начала наступление на Ригу. И, в принципе, Откуда? С юга, со стороны и Ялгова. За два дня они дошли до реки Даугавы, и утром 11 октября фронт стабилизировался по реке Даугавы. Фронт шел посреди Риги. Правый берег Риги – это то, что мы знаем сейчас, как Старую Ригу и видземское предместье. Это было под контролем латвийской армии. Ну, а, соответственно, Задвинье – это было уже под контролем бермонтовцев. Есть вопрос в том, что сам Павел Бермонт, конечно, не очень активно участвовал в разработке этой операции, которая называлась «Блитшлаг». Это делали немецкие офицеры, штабные. Павел Берман по многочисленным воспоминаниям, так и не появился где-то возле фронта. Он все время сидел удобно в Ялгове. Хотя летом, в августе, он в Риге был на одном совещании, но он был таким свадебным офицером. Представлены. Да, именно. Он хорошо выглядел, хорошо говорил. Пытался поддерживать дисциплину в русских частях. Судил там публично казноградов, пьяниц, которые тоже там иногда выпивали, даже возле строя там выводил и кого-то там застрелил, даже собственно из своего личного пистолета. Он всегда говорил, если ты можешь выпить ведро, тогда пей, а если ты не можешь выпить ерунку, даже не прикасайся к этому делу. Наставление, конечно, такое моралистическое. Начиная с 11 октября... 1919 года, ну, на месяц вот фронт шел по Риге. И по реке, и потом уже после высадки десанта с 15-16 октября возле Болдера и Даугавривы.
1: Ну, в результате, конечно, победу праздновали латвийцы вместе с эстонцами. Латвийская армия,
0: да. Латвийская Латвийская армия.
1: Да. А что потом с Бермонтом было?
0: 11 ноября мы празднуем праздник Лачплаща, конечно. Да. Да, это день освобождения Риги. Благодаря английским корабельным орудиям, конечно, это все произошло. За это, конечно, мы всегда будем благодарны нашим союзникам, англичанам и французам. И именно английская корабельная артиллерия, которая начала обстреливать позиции бермонтовцев, ввергла в их такой небольшой шок, то, что
1: не ожидали, не
0: ожидали они этого. А потом бои продолжались. В середину ноября это бои возле Лепой, очень тяжелые тоже бои. 21 ноября была освобождена Ялгова. Тоже, кстати, с таким очень большим боем. Дальше Бермонтиада продолжалась и на территории Литвы. То есть это бои под Рокишкиском. Тоже 23 до до 4 ноября. А Павла Бермонта последний раз его солдаты видели на железнодорожной станции Муравьева. То есть это Мужакьяй теперьшний. Это было в 20-х числах ноября, когда он присвоил себе звание генерал-майора, сказал, что по семейным обстоятельствам он сейчас становится графом Оваловым. И от этого мы знаем Павел Бермонт Овалов. Почему Берман Овалов? Потому что он сам себе присвоил э, звание князя Овалова. Кто такой князь Овалов, никто не, не малейшего представления, наверное, но. мы наверное, и не узнаем. Нет, почему? Мы знаем это сейчас. Это старинный грузинский княжеский род Овал И он, Павел Рафаилович Бермонт утверждал, что он является сыном грузинского князя Михаила Авалашвили, то есть Михаила Авалова. И он себе присвоил не только фамилию, но и отчество. Он стал Павлом Михаиловичем Аваловым. И как таковой, и как новоиспечённый генерал-майор, он в середине ноября на железнодорожной станции муравьева или, или Мажикяй, он через окно своего салон-вагона всем прокричал «Вы еще увидите меня в Москве» и уехал в Восточную Пруссию. Армия Бермонта, то есть западная русско-дороговская армия, под конец ноября уже была довольно потрепана и довольно побита не только латвийской армией, но и литовской. 30 ноября командовать принял немецкий генерал Эберхард. И в тот же день латвийское правительство, временное правительство Карл Сулунница, объявило войну Германии. Особо никто не обратил внимания на это объявление войны. И через полгода тоже очень тихонько было заключено соглашение о восстановлении торговых связей. Это все урегулировалось. Латвийское правительство это сделало с одной такой целью, чтобы, возможно, потом можно будет попросить репарации у Германии, когда Германия будет платить эти репарации по Парижскому мирному договору. В Париже происходили разговоры об заключении вот этого договора то есть между Антантой и Тройственным союзом. Нас там не приняли в эту компанию и ничего, ничего не было, поэтому мы быстренько заключили вот этот вот договор с Германией. Невыгодно было не поддерживать отношения с Германией. А Армию, вернее, то, что осталось от армии Бермонта, она была интернирована в Восточной Пруссии и через год прекратила свое существование. А сам Павел Рафаилович дожил до 1973 года, Во время межвоенного периода он жил в Германии, в бывшей Югославии, в Белграде. Попытался основать партию русских фашистов в Югославии. Во Второй мировой войне он тоже пытался как-то быть при делах, при оккупационных властях, немецких оккупационных властях в Югославии, но, очевидно, без особого успеха, потому что ну, так нигде не попадается, и что его историческая личность как-то там засветилась бы. После Второй мировой войны он уехал в Соединенные Штаты Америки. Там занимался камьеважорством, то есть, был, сейчас мы говорим, рекламный агент. Продавал, кстати, видеомагнитофоны первые. У него фирма, которая продает видеомагни... распространяет видеомагнитофоны. И умер в 1973 году, похоронен на русском кладбище в Нью-Йорке. В интернете можно найти его надгробный крест.
1: Спасибо вам большое за такой увлекательный рассказ про Бермонта. О личности его я так много, конечно, не знала. У нашего микрофона был заместитель директора Латвийского военного музея Юрий Цыгановский. Только хожу по старому городу и вспоминаю, где показывали, где текла река Ридзен, в результате которой Рига получила свое название. А вот интересно, куда она все-таки делась? Говорят, что закон сохранения вещества должен работать в любом случае. Значит, где-то эти воды, наверное, есть, историк Ирина Стрелла.
2: Вопрос действительно, где у нас пропала река Ридзене, потому что название есть город Рига, Ридзиня, Ридзене, а самой реки, когда мы ходим по городу Риги, особенно по Старой Риги, мы больше в Старой Риге ни одну реку не видим. Осталось только название Рига, Ридзене, Ридзиня. И река ридзена она никуда не пропала, ее просто засыпали, но это не значит, что она умерла, что ее полностью нет, потому что там, где она текла, Там еще что-то происходит. Дома, которые построены на засыпленной реке Ридзен, очень часто им вымывают подвалы, очень часто там какие-то ручейки появляются, какая-то неизвестная вода. Дома ломаются, большие трещины появляются, ну, как на болоте, потому что такую живую реку полностью засыпать и уничтожить, я думаю, что в природе это, наверное, невозможно. Это что, 18-19 век? И по какому поводу ее засыпали? начали ее засыпать в шведские времена, это в 17 век, и смертный приговор нашей реки Ридзани сделал наш сегодняшний городской канал или бывший крепостной ров. И вот когда шведы в 17 веке завоевали Ригу, тогда Густав II Адолл, шведский король, он первое, что он понял, что надо перестраивать всю оборонительную систему, и он начинает строить вот эти земляные валы, бастионы, но это уже было и раньше, но, в принципе, он это все завершает, и вокруг бастионов был выкопан крепостной ров. Он был примерно три раза шире, чем сегодняшний канал. Длина крепостного рова была 3 километра и еще немножко там метров. И вот он перекопал реку Ридзани, потому что река Ридзани у нас со стороны Пурцием текла по сегодняшней территории, там, где улица Авуота, там, где улица Дзирнову. Ну и там, где бастионная горка, там эту реку Ридзани перекопал этот крепостной ров. Mm -hmm. И вот сейчас вода течет там сверху с Пурциямса, и по дороге ей попадается вот этот крепостной ров. А течение крепостного рова, ну как река Дауга в одном течет, если он начинается около рынка значит, течение идет оттуда, и потом течение крепостного рова заканчивается там, где у нас сейчас пассажирский порт, где Таллинг стоит. Да. И вот это течение этого крепостного рова собирает сейчас воды реки Рокеридзен и уносит там, где у нас пассажирский порт. И вот этот участок Рокеридзен, который остается в Старой Риге, там уже свежая вода не попадает, потому что она вся уходит в крепостной ров, и поэтому там она становится такая стоячая вонючая канава, плюс еще все рижаны там отходы выбрасывать. ну и поэтому и запахи, и болезни, и грязь, и поэтому уже в 17 веке начали его медленно засыпать, с обоих сторон засыпают, ну и так до середины 19 века. И последние века река Ридзина уже была такая, как канализационная труба, все отходы, вся грязь у нас была в этой реке Ридзины. И поэтому мы сегодня еще часто вот эти маленькие решетки, которые на улице есть, да. там, где у нас вода стекает, когда дождь да. большой. Старые люди, например, Александр чакс или Даглаус Рига, поэты они очень часто их называли Ридзиняс, потому что действительно последние сто лет это было как канализационное место, где стекали все эти грязные воды. Так что такое прозаичное, ну не очень это красивое но конец нашей реки ридзены
1: тот же самый канал который вырыли он иногда тоже напоминает что то подобное когда начинает сбрасывать туда всякие нечистоты тоже не очень приятного вида Ну, а Ридзина, значит, она где-то под низом, все-таки мы ходим
2: по ней. Мы ходим, и мы очень хорошо знаем, где река Ридзина находилась, именно в Старой Риге, потому что в Старой Риге проходили в многих местах археологические раскопки, и археологи точно знают, какая была ширина, какая глубина была реки Ридзина, потому что ведь река Ридзина, она же была первый порт города да. Риги, и берега реки Ридзина были укреплены деревянными сваями, и когда мы что-нибудь строим, копаем землями, это все находим. Так что мы можем сказать, да, что река Ридзена местами, она была почти 60 до 100 метров шириной. Это была нормальная большая река, по которой плавали корабли. И мы знаем, что корабли могли доплыть до сегодняшнего площади Ливу. Там был найденный утонувший корабль. Также мы знаем, что корабли были найдены на месте, где у нас сейчас центрс Это тоже построены на засыпленной реке Ридзена, Там, где тоннель, как когда мы идем от универмага Центра в там тоже был найденный корабль, но это единственный корабль, которого мы можем и в музее увидеть. Остальные упомянуты в документах. Упоминания есть, на такие, чтобы полностью исследовать, это у нас только один корабль. Так что не было такой маленькой речки, которая текла. Нет, большая река, это первый порт города Риги находился на берегу реки Ридзены. И только в XIV веке, когда кораблев стало все больше и больше, тогда этот порт переходит на берегу реки Даугави напротив Старой Риги. Ну, а третий порт города Риги – это у нас сейчас с Вантового моста до моря. Так что начало у нас на берегу реки Ридзены.
1: Река всегда остаётся всё-таки, где-то она себя показывает. Мне кажется, когда в Даугаве поднимается вода, то, наверное, и наверное, в Ридзене поднимается уровень воды. И это знают жители старого города по своим погребам наверняка.
2: То, что у нас рядом река долговая и то, что если есть наводнение, если вода поднимается в долгове я думаю, что древние Рижане, конечно, они это все сразу почувствовали, и вода реки Ризы поднималась. Это также, что мы сегодня видим, когда мы идем вдоль городского канала, ведь есть у нас, когда у нас уровень поднимается там на метр, и уже кажется, что еще немножко, и будет уже улицы тоже под водой. Так что уровень воды, они же вместе связаны, и Это всё отражается на жизнь города Риги.
1: Раз уж мы заговорили о старом городе, о старом городе, мне кажется, можно говорить вечно, всегда найти что-то новое. Какие свидетельства есть в старом городе? Может быть, самые старые здания? Какие свидетельства того, что вот город имеет такую невековую, тысячелетнюю историю?
2: Если мы говорим о самых-самых старейших временах, это примерно больше чем 900 лет назад, тогда, конечно, мы на улице, на земле мы не увидим больше Ничего от этих времен, потому что это было то время, когда рижане жили в деревянные домики, а они до наших дней не сохранились, это только можем увидеть в археологические раскопки глубину 3-4, даже 5 метров под старой Ригой. Там есть обгоревшие бревны, там есть остатки этих домов, музей есть вы придете, там у нас реконструкции есть, и рисунки на, на стенах, а так вы это не увидите. а каменная Рига, та, которую уже мы называем немецкая Рига, начиная с 1201 года, там уже мы что-то увидеть можем. Очень мало, но немножко есть, потому что большинство того, что мы видим сегодня в Старой Риге, это все-таки 17-е, 18 -е, 19 -е новые времена. А из старых времен, это наши самые старые церкви, Домские соборы, Якоба, Яаня, Юра Базниц. И мы считаем, что самое старое здание, которое сохранилось, возможно, с 1202 года. Специалисты говорят, что ну, все-таки плюс-минус еще 20 лет. Но это у нас церковь Святого Георгия. Это вот конвента Саята, подборье конвента. И там вот это серое здание в стиле романики. Там действительно очень много, что еще сохранилось с начала 13 века. Те же самые наши церкви, Домский собор, там Якоба Петра, они же пострадали несколько раз в войнах, наводнениях, в пожарах. И они несколько раз перестроены. Там что-то сохранилось, конечно, подвалы еще много сохраняется. Но именно на улице вот эти остатки средневековья, это такие маленькие островки надо искать в Старой Риге.
1: У нашего микрофона была историк Ирена Стрелла. И спасибо вам за экскурсию виртуальную по старому городу. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!